0: Un nuevo capítulo de Café Virtual muchas gracias a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí eh, gracias por enviarnos sus sugerencias, no olviden que nuestro correo electrónico es contacto arroba café medio virtual punto com y que también estamos en Facebook eh, ustedes pueden encontrar café guión me medio virtual y allí nos encontrarán el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, tenemos a Ian y a Checle de nuevo y hemos llamado a este eh, capítulo como Cambiando Paradigmas Sin Miedo a Invertir. ¿Por qué este nombre? Porque el día de hoy les vamos a hablar acerca de invertir, invertir el dinero, invertir su tiempo, invertir pensando en el futuro pero perder miedo porque invertir ya no solamente se deja a personas millonarias, todos los que tenemos un ingreso debemos hacerlo y está en nuestra responsabilidad eh, realmente poder cuidar de nosotros. Hace algunos años, y si muchos de ustedes eh, recordarán, yo vengo de una generación en donde eh, nuestros papás nos decían al terminar la escuela secundaria, gradúate, ve a la universidad, encuentra un buen trabajo y te quedarás toda la vida en el trabajo con la idea de que al final termináramos de trabajar y probablemente hubiéramos pagado para la jubilación y recibiríamos una pensión que nos mantendría cuando fuéramos viejos. Las cosas han cambiado mucho. Esta idea, hay nuevas generaciones y esta idea de permanencia todo el tiempo en un mismo trabajo ha cambiado. La verdad es que los retos eh, son diferentes y además lo, nuestros gobiernos... La verdad es que en algunos países mejor que en otros no se han manejado de manera adecuada los fondos de inversiones y la triste realidad es que las jubilaciones no son todos lo jugosas que se pensaban y esa idea de que vamos a vivir de los que los del gobierno no es tan real si queremos tener una buena jubilación. Por lo tanto tenemos que tomar cada uno de nosotros la responsabilidad de cuidarnos en el futuro y de, al tomar esa responsabilidad indica que nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo de manera efectiva hoy me voy a dar el gusto de, de poder escuchar cómo, la experiencia de ella en el área de la inversión la experiencia de chequele y por allí además les voy a contar yo eh, mis experiencias dentro de, de este mundo chequele eh, no sé si quieres presentarte ahorita que estás entrando y eh, darnos la, la bienvenida y decir y comenzar a hablar un poco de tu, de, de tu experiencia.
1: Así como no, gracias Rocío por la oportunidad. Sí, este, les comparto mi experiencia desde acá, Ciudad de Panamá. Eh, tengo 53 años, no, perdón, 54 años. Y bueno... Es muy interesante lo que acaba de mencionar Rocío y comparto esa idea en que nuestros padres nos educaban para tener buenas calificaciones, que siempre es importante educarse, claro que sí, pero luego conseguir un trabajo y, hombre, dar de todo por sí al trabajo y, bueno, ya jubilarse en ese mismo trabajo. Tal como lo comenta Rocío y lo comparto, eh, ya las cosas no son así tal cual y de hecho pues al momento de jubilarte bajo este esquema pues tu calidad de vida ya no va a ser igual eh, que antes, es una realidad eh, frente a esa situación eh, se presentan eh, hombre, nuevos retos, nuevos desafíos y en el mío en particular si les comparto de que nos atrevimos cuando digo nos porque eh, no fui yo solo, sino también en conjunto con mi, con mi hijo y con, y con mi señora madre nos pusimos de acuerdo en una pequeña empresa eh, a dedicarnos a comprar y vender pues eh, propiedades. Miren, eh, esto no es de la noche a la mañana. Nosotros empezamos con una pequeña finquita en las afueras de la ciudad, una finquita que teníamos y pues la vendimos. Esto quedaba en un lugar que se llama La Chorrera, es una ciudad dormitorio a unas horas y media, dos horas de la ciudad de Panamá.
2: ¿A qué
0: le llamas Depende una ciudad plástico? dormitorio por si los que nos escuchan no entienden a qué te refieres?
1: ¿Cómo no? Es una ciudad eh, donde la gente eh, se desplaza todos los días al centro de la ciudad a sus trabajos y regresa por las noches a sus casas. A, a dormir, a esos le conocemos acá pues, como ciudad dormitorio. Teníamos una pequeña finquita allá, de unos 600 metros cuadrados, y ahí empezó nuestra experiencia, ¿verdad? Ahí fue esa la semilla que generó toda allá nos motivó a seguir superándonos. Eh, una vez eh, vendido ese, esa finquita, pues nosotros comenzamos ya a, a buscar y ampliar nuestros planes de inversión en ese son pues nosotros pues logramos comprar una casita primero, pequeña y así fuimos eh, comprando y vendiendo hasta, hasta en estos momentos pues ya tener un poquito más de inversión para este tema lo importante de todo esto es la disciplina la disciplina que uno tiene la paciencia con que se puedan generar estas oportunidades no desesperarse ¿verdad? no tomar decisiones apasionadas y la verdad es que el mayor reto que hemos tenido es eh, que eh, el tema del COVID, eso se los comento muy, muy en lo particular, ya que en febrero 2020 acá en Panamá se declaró pues como eh, tiempo de emergencia nacional y en este caso pues vamos los bancos no prestaban todas las labores fueron suspendidas con muchas partes del mundo y fue prácticamente un año un año unos pocos meses más que toda la actividad comercial pues se se mantuvo prácticamente inmóvil y para nosotros fue un gran gran desafío este periodo, toda vez que este no tampoco había movimiento bancario al no haber movimiento bancario no había circulación de dinero pues eh, con paciencia y con disciplina administrando los recursos pues nos mantuvimos hasta estos momentos que nuevamente se ha abierto la actividad y pues gracias a Dios ya otra vez hemos, estamos moviendo la rueda les repito hay que tener mucha paciencia y durante ese proceso si sí, yo tuve un trabajo como pues gerente de compras de una cadena no es una cadena es un conjunto de restaurantes eh, aquí en Panamá eh, paralelamente iba trabajando las dos actividades a la vez hasta llegó el momento de decir sabes que no ya dejó una y me dedico a la otra entonces eh, no me limité a esto sino que también incursionó en criptomonedas y es ahorita estoy empezando en estos pininos verdad de, en invertir en criptomonedas lo importante es que no se sienten eh, a esperar, eh, siéntanse con la seguridad de que ustedes se están preparados para algo nuevo y yo creo que es ese salto de, 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 del status quo donde estoy, de estar empleado en una silla o en un oficio donde tú dices no, aquí estoy seguro porque todos los meses tiene mi paga, no, no sé a dónde ir, no, siempre hay a dónde ir. Siempre hay a dónde ir, siempre y cuando eh, sepas valorar los riesgos y seas disciplinado con tus finanzas. Eh, esas son cosas muy importantes que siempre debes tener en cuenta. Pero no tengas miedo, no temas. ¿sí? Entonces pues, lo, lo he querido resumir muy rápido, toda vez que también pues, hay una oportunidad para uh, mi compañero Jan y, y, y Rocío para que también compartan, pero con mucho gusto les puedo ampliar si tienen preguntas eh, sobre el particular.
0: Gracias, Chequele. Yo creo que más tarde, o sea, si sí tengo preguntas y, y, y creo que las haremos vale. después. Vamos a, a cederle a Ian para que nos explique su forma de invertir y por ahí nos vamos rotando y van saliendo más preguntas. Ian, te presentas y te, y te toca.
2: Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Hola, Rocío, de chequele. Yo soy Ian, recordándoles acá desde Cancún, en el Caribe Mexicano. Y pues, así como estuvo platicando Chequele, yo desde chiquito siempre escuché de las inversiones y pues, no entendía ¿no? de qué se trataba ese mundo de las inversiones. Eh, yo empecé a los 21 años a trabajar en una cadena de, de cafeterías muy famosa alrededor del mundo. Y pues la verdad me fue bastante bien. Ahí en la Ciudad de México empecé a, a trabajar pues desde muy chico. Eh, ganaba un buen dinero, pero pues a mí nadie me enseñó que pues había que aprovechar desde joven invertir para pues para tener un pues un futuro un poco más tranquilo, ¿verdad? De jóvenes na, 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 nadie nos enseña a que pues pueden venirse crisis, puedes tener años de vacas flacas. ...o simplemente pues es empezar a hacer crecer tu, tu patrimonio... digo ...la verdad es que quien de joven anda pensando que se va a casar en algún momento... ...va a tener hijos... ...entonces este pues yo empecé a invertir hace seis meses... ...justo porque Rocío me invitó a estos eh, días de, de platicar sobre inversiones... ...así empezó todo conmigo... Eh, ...me enseñaron que pues yo podía invertir en este caso en bolsa de valores a través de una aplicación aquí en México y pues podía comprar posiciones o, o acciones, pues ya sabes, ¿no? Apple, Starbucks, eh, Tesla. Entonces era un mundo para mí que, que siempre me había como llamado la atención, pero no sabía cómo hacerlo. Han sido seis meses de mucho aprendizaje. La verdad es que cada, cada semana que, que hablaba con Rocío, con Rubén, con, con Aralí, descubría... Pues cosas nuevas, cosas en las que me había equivocado, otras cosas eh, que podía hacer para hacer crecer mi dinero. Digo, tú que nos estás escuchando, pues has de decir, ay, seguro ahorita nos vas a decir que ya te volviste millonario. No, la verdad es que, que no, o sea, uno no se vuelve millonario de la noche a la mañana a menos que te apellides Zuckerberg y que ni siquiera creo que lo haya hecho, ¿no? pero sí es importante. Y no fue de la empezar... noche
0: a la mañana, déjame está sí, claro. No.
2: <risa> o sea... sí, sí, claro, fue de la mañana a la noche, ¿no? <risa> este, no, o sea, es, es tener claro, mira, yo lo, que, yo lo que hice, tú que me estás escuchando, yo lo que hice antes de que Rocío me invitara a este grupo, eh, leí el libro de El hombre más rico de Babilonia, y ahí pues eh, te hablaba el... el Cuate este, que era el hombre más rico, una de sus enseñanzas es que siempre tenías que separar un 10% de lo que ganaras. Siempre un 10%. ¿Por qué un 10%? Porque pues es una pequeña cantidad, pero que a futuro, si tú la guardas y si lo vas sumando mes con mes, año tras año, pues se puede convertir en una, en una fortuna. Entonces yo empecé a hacer eso. Empecé a guardar el 10% de todo lo que me pagaran o entrara a mi cuenta de banco. Y lo empecé a dejar en, 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 en el banco, ¿no? En el banco en el que tengo la cuenta. Pero pues yo veía que pues nada más crecía si yo apartaba el dinero. Pero subía un centavito, la cuenta de inversión que tenía. Porque el banco te daba dos cuentas. La del donde te entraba el dinero, la cuenta corriente. Y podía yo tener aparte otra cuenta para inversión. Entonces yo dije, ay, pues voy a empezar a invertir en el banco, ¿no? Entonces ahí empecé a meter el dinero. Y se los juro, o sea, después de 4 o 5 meses llevaba 10 centavos ganados. yo, bueno, pues esto no está dando, ¿no? este A mí me decían que el 6% de, de interés, pues a mí no me salen las cuentas. Sí, claro, pero era interés anual. O sea, el 6% de lo que inviertas y ahora divídelo entre 12 meses. este Y pues sí, pues 10 centavos es lo que me estaba ganando al mes. Entonces empecé a buscar cómo poder invertir, por ahí me, me metía una página de CETES, entonces abrí mi cuenta de CETES, metí ahí el dinero, eh, ahí tenías la gran ventaja de que podías poner que cada mes, el día 15, hagan de cuenta, eh, me quitara de mi cuenta cierta cantidad de dinero que yo definía, así como una tanda, que son aquí en México bien famosas las tandas, nada más que pues, con una institución... Este, bien establecida, ¿verdad? No con la vecina de la esquina Con el compañero de trabajo Entonces empecé a meter ahí mi dinero Me daban el 4% de rendimiento Más o menos promedio al mes Lo cual tampoco era cierto, ¿verdad? Porque pues, la inflación y las tasas de interés pues, Hicieron que se viniera muy, muy poquito mi crecimiento Y después, pues Rocío me invita Ahora sí que unirme a estos miércoles de, de charlas que teníamos O bueno, que tenían ellos y empiezo a ver que pues hay otras formas de poder invertir este dinero entonces básicamente eso es lo que hago eh, para todos lo los que nos escuchan el 10% de lo que yo gano el 10% de lo que yo gano lo meto en esta aplicación y de ahí pues si me alcanza compro una acción o me espero dos, tres quincenas y en cuanto tengo el dinero eh, compro una acción y ahí la dejo la dejo que nos vaya dando rendimientos hay veces que sube hay veces que baja ...aquí lo que he aprendido es... ...pues si baja no te preocupes... ...no es el fin del mundo... ...el chiste es que a 40 años... ...si Dios nos presta vida, ¿verdad?... ...pues tengas una buena cantidad de dinero ahorrado... ...entonces pues ahí vamos... Este, ...empecé como 10 años tarde a ahorrar... ...pero nunca es tarde para ahorrar... ...siempre va a ser bueno empezar... ...como a tener esos centavitos... ...y como una vez mi papá me lo dijo... ...pues si tú no te haces la disciplina de ahorrar... ...y empezar a manejar tu dinero... ...sea poquito... Pues no, o sea, lo que él me decía es, si no puedes manejar 10 pesos, ¿cómo esperas manejar 10 millones? Entonces hay que empezar por lo pequeñito para poder después llegar a lo grande. Entonces, pues básicamente esa es mi historia igual resumida como la de cheque.
0: Muchas gracias, Ian. Y he de decirle a los que nos escuchan que... Cuando le dije a Ian que se sentara con nosotros, al principio, eh, como que él pensó que a lo mejor lo iba, lo estaba invitando a vender productos de casa en casa o algo así, él venía bastante a la defensiva con la idea de, una, de la llamada telefónica.
2: Te danos dinero y, y vas a ver que te vuelves millonario y empieza a invitar gente. Casi casi. Sí,
0: o sea, estaba bastante así a la defensiva. <risa> Eh, no, muchas gracias a Yo voy a, voy a comentarles yo acerca de, de mi historia. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo me mudé, venía de haber trabajado en Brasil y haber trabajado en México. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, pues estaba embarazada con mi hija y básicamente acababa de dejar mi negocio en México, un negocio que yo había abierto eh, me había venido sin trabajo, me había venido como compañera de mi esposo. Al estar como compañera no tenía visa para trabajar, simplemente era la compañera. ¿no? Eh, yo estaba acostumbrada a trabajar todo el tiempo desde, pues, desde que había tenido oportunidades de salir de la universidad y empezar a trabajar. Por lo tanto, el quedarme en casa, aunque fuera como quien dice, a cuidar a mis hijos, no era exactamente el papel que más me agradaba porque yo era financieramente independiente antes de eso. Como no tenía tampoco visa para trabajar y tenía a un niño chiquito, o sea, una niña chiquita, a mi hija, la verdad es que tenía yo que buscar alguna forma de tener ingresos. Viendo aquí en Estados Unidos las clases comunitarias y ese tipo de cuestiones, había una clase que se llamaba inversión y tenía un costo muy bajo. Esa es la realidad. Así que saqué un poco de dinero y me fui a tomar la clase. Cuando fui a tomar la clase, el maestro era una persona de inversiones que trabajaba en una casa de bolsa y que a él le gustaba donar su tiempo para ayudar a otras personas a invertir su dinero. A mí me gusta mucho la parte de finanzas. Esa es la realidad. Pero una de las cosas que me quedaron sumamente claras es que la idea de invertir en la bolsa de valores, acciones y este tipo de cosas, hubo una época en que era para gente privilegiada de mucho dinero y que de unos años para atrás se abrió, el mercado la abrió y la puso al alcance de todas las personas que quisieran aprender. Sin embargo, muchas personas se limitan porque piensan que es altamente complicado y no hacen el intento. De, de, de aprender. Simplemente dicen esto es muy complicado. Para algunas personas es más difícil, es que, o, más difícil que otras. Eh, sin embargo, este, este maestro intentó hacernos entender y nos ponía en aquella época a leer el periódico y a ver las acciones y todo este tipo de cosas de la, de, de la manera más fácil posible. Y el hecho es que en aquella época nos puso como tarea inviertan un poquito aquí, hagan esto nos dio las instrucciones, el 1, 2, 3 para seguirlo, vamos a hacer un concurso en clase a ver quién gana más dinero virtual como quien dice en computadora tú compras las acciones de la empresa que te gusta y a ver qué pasa, y yo me di cuenta que en esa práctica la verdad es que no se me daba nada mal, yo decía oye mira acerté, qué acción elegí elegí la de una tienda de ropa por qué, porque la moda de este tipo está ahorita, está haciendo esto y esto y esto y tal, cuando me di cuenta que eh, pues que virtualmente como quien dice o de falso hice dinero pues agarré e invertí en realidad busqué cómo abrir busqué un lugar me dijeron aquí hay casas de bolsas Fidelity Vanguard que son de muy bajo económico y etcétera etcétera lo intenté y cuando lo intenté gané dinero y dije ay no sí se puede entonces me empecé a meter más de lleno en los principios para entender. Entendí que no todo el mundo tiene el mismo riesgo, nivel de riesgo de inversión. Entendí que no todas las personas lo entienden de la misma manera y lo entendí mucho con mi esposo porque él no tiene el mismo nivel de inversión ni tiene el mismo interés, o sea, no tiene el riesgo y no tiene el mismo interés en la bolsa de valores. Pero eso no es una limitante. Cuando usted decide... Como dice Ian, que usted quiere invertir el 10% de lo, que su gana, de lo que gana porque quiere ver eso crecer y puede ver más de lo que está en el banco en una cuenta de ahorros, no necesita que tiene que arriesgarse increíblemente. Hay métodos de inversión dentro de la misma bolsa que se llaman ETFs o o alguien que compra muchas acciones juntas y le baja el riesgo a lo mejor no gana tanto como comprar poner todas las acciones en, en Apple pero también si Apple cae el día de mañana su, su dinero tampoco se pierde de la misma manera o sea el punto es que hay muchas formas dentro de este mismo de mundo de inversión de bolsas de valores eh, y no, totalmente, no solamente tienen el que ser las acciones de Estados Unidos, en cada uno de sus países hay bolsas de valores de empresas nacionales, porque las empresas nacionales también necesitan vender acciones para poder capitalizarse. Entonces, eh, hay formas de hacerlo sin tomar riesgos tan altos y no se sabe, a la misma vez educarse, pero intentarlo. El punto es intentarlo. Voy a decirles en este momento que soy millonaria y no puedo y ya puedo dejar de trabajar. No, la realidad es que no. Para mí era importante invertir porque al haberme venido de Estados Unidos, básicamente lo que yo había trabajado en Panamá, lo que había trabajado en Brasil, lo que había trabajado en México, que podía haberse abonado a mi fondo de jubilación, lo perdí básicamente lo perdí yo me vine a Estados Unidos con, como se dice muy vulgarmente con una mano delante y otra atrás y realmente había sido emprendedora y había tenido mis cosas y no quería vivir dependiendo de eso quería yo poder hacer mi propio capital entonces para mí mi objetivo era poder crear ese fondo de jubilación que no tenía que estaba en ceros y poder crear lo suficiente para pagar la universidad de mis dos hijos que en aquel momento, pues estaba, uno no había nacido y el otro acababa de nacer pero que yo sabía que en algún momento se lo iba a mandar a la universidad pues me iba a costar dinero y que no me podía esperar hasta el último momento para ver cómo se, cómo se hacía eso el punto es, no se quede con las ganas pregunte, eh, busque ayuda el hecho de decir, ay, es que no tengo suficiente, déjeme decirle que no. El primer paradigma es el hecho de pensar de que porque gano poco no puedo. Como dice Ian, uno ahorra y lo pone. O hay medios de inversión, ya sean bancos o casas de bolsa reputables, por favor, que tienen planes creados para personas de pocos ingresos, pero no se
2: limite. Y sabes que, Rosario, es importante decirlo. O sea, uno cuando se pone a ver en qué gasta su dinero... Te das cuenta que realmente tienes... Yo es lo que me di cuenta... Tienes para ahorrar por lo menos un 10%. O sea, yo decía... Bueno, a ver, ¿cuánto gasto en... En... en no sé, refrescos, ¿no? Pues tanto. ¿Cuánto gasto en aguas, no? Pues tanto. Oye, si, si mejor me compro un garrafón... Y de ahí voy rellenando mi botella... Al final de la semana me ahorro 200 pesos. 200 pesos es el 10% de 2,000 pesos semanales que es lo que a lo mejor mucha gente aquí en México puede estar ganando o sea, digo sabemos que hay otros que no, ¿verdad? pero si, si tú estás ganando dos mil pesos semanales, son ocho mil pesos al mes, pues ya que puedas estar ahorrando ochocientos pesos eso es una muy buena cantidad que si lo multiplicas a doce meses y después a diez años créeme que ese dinero te puede salvar de muchos mucho, de una pandemia como ahorita, ¿no? Mucha gente que yo creo que tenía ahí guardado su dinero con esta pandemia, pues de ahí pudo sobrevivir algunos meses.
1: Así es, así es, Jan así es, Jan. eh, Muy de acuerdo contigo. Y uno siempre debe tener un fondo de contingencia para casos de crisis como la que, eh, bueno, recientemente vivimos eh, y la que estamos viviendo todavía. Es muy importante ese, ese punto que tú has comentado. Sí. Y, y, y tal cual. Eh, veamos eh, a veces no nos damos cuenta en qué nos gastamos el dinero y, y, y realmente vuelvo al tema de la disciplina cuando tú te destinas ese 10% ese 10 o 15% que tú puedas ahorrar eh, mes por mes eh, te darás cuenta que, que vas a tener un fondo para ya sea reinvertirlo eh, o ya sea para sostenerte en momentos de crisis o por cualquier necesidad de urgencia es súper importante ese esquema de, de disciplina. 100% de acuerdo, Ian.
0: Lo que usted puede hacer con su salario, eh, como decían Ian y Chekele, eh, yo le aseguro que... El mínimo es el 10%. Si usted puede ahorrar más del 10%, 15%, 20%, vamos, siga adelante. O puede tomar el, eh, un 10%, si usted puede ahorrar un 20%, diga, ok, voy a ahorrar un 10% para mi jubilación y el otro 10% porque quiero poner, o este, quiero tener un fondo de emergencia, o quiero comprarme un carro, o quiero comprarme un equipo, lo que usted quiera. Lo que es importante es que siempre ponga para lo que es su jubilación también y divida para cualquier otra cosa que quiera tener. Pero que tenga la disciplina de separarlo en el mismo banco. Eh, muchas veces usted le, hay lugares de trabajo, eh, yo sé, creo que en Panamá se puede hacer, aquí en Estados Unidos se puede hacer, el que usted le diga a su empleador cuando le pagan esta cantidad me la pone en esta cuenta y esta otra cantidad me la pone en otra cuenta. ¿En México se puede hacer eso Ian?
2: Sí, algunos eh, bancos te dan esa opción, que puedas. Digo, generalmente todos los mexicanos pues, nos pagan por nómina, entonces entra todo directo a una cuenta. Ahí tendrían que eh, ahora sí que acercarse a sus bancos y preguntar que se necesita, que se puede hacer, pero el banco pues obvio le va a decir que sí a la gente, ¿no? Porque,
0: porque por ejemplo, están
2: puestos para
0: Porque por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aunque te pagan por nómina, cuando te pagan por nómina te preguntan, este, ¿lo quiere todo en esta cuenta que se le deposita aquí en esta cuenta o, por ejemplo, te dicen, "No, bueno, ¿sabe qué? Póngame el 80% aquí y el 20% acá?" Y entonces uno lo va separando, ¿sí? Sin embargo, si usted no tiene eso, cuando usted, lo cuando usted lo recibe su dinero inmediatamente, lo más importante que usted tiene que hacer es pagarse a usted mismo cuando recibe el dinero. Y el pago a usted mismo es agarrar ese 10% y ponerlo aparte. Ya usted decide cómo lo quiere poner. Ahora, el extra de ponerlo aparte en el banco es... Pon ir al banco y preguntarle al banco dónde lo puede invertir de manera segura. Porque lamentablemente las cuentas de ahorros de muchos de los bancos, los intereses que tienen son muy bajos, no cubren ni siquiera la inflación. Y cuando usted está ahorrando y ahorrando y ahorrando para el momento en que lo vaya a sacar, pues la verdad es que ya ni le cubre la inflación. Hay otras formas de hacerlo. Esa es la parte en donde usted puede ir al banco y, y preguntarles y decirles, oiga, yo quiero esto que está aquí que valga de alguna manera. Pero el primer paso que usted debe dar es aprender a tener la disciplina de pagarse a usted mismo. Y ese pagarse a usted mismo es agarrar ese 10% y pagárselo a usted. Si quiere ahorrar en otra cosa, entonces agarro un 5% extra que le aseguro. Como dice Ian, que si se deja de tomar un refresco y toma más agua, que si hace ciertas otras cosas, va a encontrar esa otra cantidad de dinero. Le aseguro que lo va a hacer. Y se empieza a guardar o apuntar en todo lo que gasta dinero. Se va a dar cuenta que hay una cantidad de cosas que gasta que ni se daba cuenta de que las gasta. Y de allí sale esa cantidad para poder comenzar a invertir.
1: sí. Así es, así es, miren, eh, les comparto rapidito una anécdota eh, sobre estos temas, especialmente, eh, miren, no gasten en temas innecesarios, enfóquense en realmente eh, gastar en lo que ustedes necesiten para vivir, ¿verdad?, para estar más cómodo pero no gasten innecesariamente, les comparto una anécdota de un cliente que tuve, que perdió la oportunidad de una casa, por tener créditos en la compra de calzados. O sea, eso es, son cosas que uno se queda por tener un crédito que había dejado de pagar de comprar calzado en más arriba de 3 mil dólares. No le dieron la, la oportunidad de llevarse la casa. Entonces, vea, veamos en qué invertimos nuestras cosas. Eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta también. ¿sí? Es que siempre piensen en eso también.
2: Ahorita estaba sacando cuentas, chequele Rocío. Eh, en 2016 la acción de Apple costaba 28 dólares una acción. Supongamos que en ese entonces haya salido el iPhone, ya ni sé qué número me perdí en el 5. Pero supongamos que el iPhone te hubiera costado 999 dólares, casi 15 mil pesos. Si en vez de haberte gastado ese dinero y te hubieras comprado el teléfono último modelo que el, a los cinco meses ya no iba a ser el último y a los tres años ya iba a estar descontinuado casi casi si, si nosotros hubiéramos invertido ese dinero y hubiéramos comprado acciones de apple hubiéramos comprado 38 acciones de apple de acuerdo con 999 dólares casi mil vamos a cerrar en mil dólares a precios de ahorita así a, a como está la acción de hoy esos mil dólares representarían casi seis mil dólares o sea, wow. eso es Increíble. a lo que vamos con invertir tu dinero y, y, y pues digo, comprarte un teléfono de último modelo. Ah, exactamente, pues es. mejor invierte en esa empresa y en cinco años, o sea, hoy, a, a valor de hoy, cinco mil dólares, pues para cuántos iPhones nos hubieran alcanzado, ¿verdad? Así
1: es. So, ah, es así más, es
2: Apple te hubiera pagado tu iPhone de hoy. Qué así
0: excelente es. ejemplo, Ian. Y, y la verdad es que eso pasa incluso con muchas otras acciones locales. Lo que no me gustaría es que la gente pensara que solamente hay que comprar acciones de las empresas más conocidas cuando, por ejemplo, eh, probablemente dentro de sus países hay otras empresas nacionales en las que se pueden invertir y también se puede generar ganancias dentro de ello. Lo más importante es dar ese salto de confianza y poder intentar avanzar y tomar en serio lo de la inversión. Yo creo que para más o menos ir cerrando este capítulo y mi recomendación a todos, cuando hablamos de la palabra invertir, ya no es un término que sea exclusivo de gente millonario Usted tiene la responsabilidad de invertir en usted. Esa es la realidad, invertir en usted. Invertir en usted puede ser desde una carrera universitaria, alguien me dirá comprarme un traje nuevo, sí, pero invertir a largo plazo en usted y debemos entender que la, la relación más importante en el mundo es la que tenemos con nosotros mismos, por lo tanto lo que nos pongamos a nosotros tiene muchísimo valor. Entonces hay que dar ese salto de conocimiento, hay que dar ese salto de disciplina, de tomar ese 10% de lo que nos pagan, hacerle lugar y ponerlo en algún lugar donde lo vamos a hacer crecer, donde lo vamos a hacer crecer para utilizarlo, en donde, donde lo necesitemos en ese momento. Ian, ¿qué es lo que nos recomiendas?
2: Pues invertir ya, invertir. Aunque tengas 10 pesos, digo, va a estar medio complicado que compres Apple. Pero no te preocupes, como bien dice Rocío, hay muchas empresas aquí en México. Les cuento una anécdota rapidísimo. Hablando de este tipo de cuestiones de inversión, mi hijo de 9 años me hizo oye, a mí me gustaría invertir. ¿Por qué, me, por, por qué sería bueno, no? Me, me pregunta. Y le digo, papi, pues imagínate, si ahorita me invirtieras, no sé, 200 pesos y no tocas ese dinero hasta que tuvieras 35 años... Te aseguro que vas a ser, me dijo, vas a tener muchísimo dinero eh, porque obviamente tu, tu dinero con el paso del tiempo va a empezar a crecer. A los dos, tres días llega y me dice, "Tempa, tengo 250, invierte, invierte para que tenga mi casa. Entonces digo, pues, 250 pesos, dije, no, no, tengo, no es mucho dinero, vamos a invertir en Bolsa de Valores de México, compro unas cuantas acciones de, de Cemex, unas cuantas acciones de Volaris, Compré por ahí los hoteles One, entonces, pues ahí me gasté esos 250 pesos en varias acciones. No les miento, no les miento. Ahorita su cuenta de 250 pesos que empezó ya lleva 350 pesos. Vas a decir, Ay, pues, son 100 pesos, sí, o sea, es casi el 30% de rendimientos de enero para acá. O sea, como les comentaba, chavos y chavas y señores y señores que nos escuchan. Yo dejé más dinero en mi cuenta de inversión del banco y generé 10 centavos en fácil un año. Y mi hijo en seis meses, comprando volaris, comprando este, CEMEX y comprando este tipo de acciones, ya generó 100 pesos. O sea, pues a lo mejor podrá parecer mucho. Se los juro, él me dice que si ya con eso ya se puede comprar una casa, le digo que todavía le falta un ratito, pero, pero ya le metimos esa semillita desde ahorita de que tiene que empezar a invertir y que pues en un futuro ¿no? va, va, va a tener sus beneficios todas las semanas me pregunta que cómo van sus inversiones, ahora que venían mis papás de visita aquí a México venían por Volaris, me decía que si sí era la empresa que había invertido, o sea ya ya le sembramos esa semilla a mi hijo y bueno pues espero que, que eso en un futuro pues a que provecho, ¿no? entonces yo mi recomendación es hasta con 250 pues pueden empezar a invertir no lo duden este, y como dice Rocío, acérquense a gente que pues conozca puede ser un banco, hay muchos muchos este, libros que te hablan de finanzas personales, muchos programas de radio o sea, información hay el chiste es que tú lo quieras buscar y encontrar no
0: excelente recomendación Ian y la verdad es que sí, probablemente nos vamos a encontrar de aquí a unos años más a tu hijo que sí va a tener para comprarse la casa si sigue así
2: <risa> tenlo por seguro que sí
1: Sí, como no. Bien, me sumo a las palabras, Rocío y de Jan, y la verdad es que lo, los cambios requieren tiempo y requieren mucha paciencia, no se desesperen. Lo importante es siempre incre ir incrementando, que sea de poquito en poquito, ¿verdad?, tus patrimonios. Y aunque te tome mucho tiempo, muchos años, y de hecho esto toma tiempo, pues siempre irás pisando en un terreno seguro es lo más importante. Así es que mi mejor recomendación, invertir en uno mismo y tener mucha paciencia para, para esperar cosechar los frutos. Esa es mi recomendación.
0: A todos los que nos escuchen, no hay tamaño de salario que nos impida poder empezar. Eso es importante. No se limite porque usted piensa que a lo mejor no es mucho, ¿Okay? no se limite porque usted piensa que tiene mucho y no lo quiere perder hay formas seguras de hacer las cosas pero recuerda que la relación más importante que usted tiene es con usted mismo y lo primero cuando recibe dinero tiene que ser pagarse a usted para invertirlo en usted no es un paradigma más de millonarios está al alcance de todos ustedes simplemente tienen que asesurarse e informarse, como decía Ian, hay libros, hay este, muchos programas de superación de, de información personal y es más, si ustedes quieren tener mayor información, este es un tema del que quieren aprender más, díganos comuníquese con nosotros, mándanos sus correos, mándanos eh, su información, qué es lo que quiere saber y le aseguro que haremos lo posible por traer invitados, tener personas que nos vayan explicando un poco más, que nos aterricen las ideas, siempre y cuando eso les vaya a ayudar a ustedes. Entonces, mándanos su, su opinión, háganos su pedido, díganos qué es lo que quieres escuchar y nosotros intentaremos de buscar a los especialistas que le ayuden a invertir. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Nuevamente estamos abiertos para ustedes. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por compartir el podcast, por mandarnos sus correos electrónicos. Aquí estamos el día de hoy. Chequeles desde la ciudad de Panamá, Ian desde la ciudad de Cancún Muy y preparado. Rocío desde Michigan gracias. en Estados Unidos. Que pasen un excelente resto del día y nos estamos hablando nuevamente aquí en Café Virtual. Hasta luego. con el equipo de Café Virtual al correo electrónico contacto arroba café-mediovirtual.com. Allí esperamos sus sugerencias, consejos, recomendaciones. Estamos para servirles. Hasta pronto. Esperamos nos escuche.